0: Bienvenidos y bienvenidas, soy Pedro Vicente y estáis escuchando las guías tecnológicas de simple informática. Hoy nos, escucha, nos encontramos en nuestro programa 305, empezar una empresa en el sector industrial, así lo hemos titulado. Continuamos con la entrevista que hicimos a Ángel Caserío de la empresa Sensur, una empresa de instalaciones eléctricas. Y para, para esta entrevista lo vamos a dividir como tenemos este mes de febrero, tres martes por delante pues lo vamos a dividir como de, en tres aspectos, en tres partes o en tres temas que nos parecen más interesantes. En el primero hablaremos sobre el tema del emprendimiento y los negocios. En los dos siguientes haremos como en el anterior y uno hablaremos del hardware y otro del software para, para este sector, para el sector industrial. Para cualquiera que esté pensando en montar su propia empresa, empresa este es otro ejemplo de un empresario que llamamos, entre comillas, normal. No hablamos de Bill Gates, no hablamos de Steve Jobs, hablamos de gente corriente con sus problemas habituales. En las notas de la entrevista os resumía cuáles eran las partes que coincido con Ángel, con el gerente de censur, que son comunes a muchos empresarios y que él ha sufrido y que las, y si las escucháis igual que te ayuda a evitarlas o, o igual te ayuda digo, a, a evitarlas o por lo menos a mitigarlas un poco. Lo primero es que para empezar es mejor que ya tengas algún cliente, saltar a la piscina sin tener ningún contacto, alguien que te valide que, que tus servicios o productos son buenos y de los que ya tengas algún feedback para saber qué corregir o haber modificado... Pues puede ser peligroso. Yo lo veo complejo, eso de tirarte a la piscina sin nadie, aunque por supuesto se pueden empezar, pero desde luego, si puedes empezar y puedes tener ya alguien, es mucho mejor. Coincido con Ángel y con otros empresarios que ya hemos hablado de este tema, y como si escuchéis las otras entrevistas, como con Paco. Otra cosa que le ocurre a todos los empresarios o emprendedores es la incertidumbre. Tendré clientes, cobraré suficiente para sobrevivir, pero esto no lo vas a poder evitar. Siempre tendrás en tu cabeza y te dura, te durará mientras tengas un negocio abierto, aunque lleves 20 años, esa incertidumbre. Siempre habrá algo que te haga dudar de si vas a poder pasar al siguiente paso si el siguiente año lo podrás aguantar. Y una ventaja que todos creo que hemos notado es el, el crecer, dar más de sí, como dice Ángel. Crecer en tu capacidad en la toma de decisiones en el conocimiento de las distintas temáticas económicas, técnicas de tu propio oficio, incluso psicológicas, en el tema de los recursos humanos, en el trato con las personas. Cuando todo no te lo dan hecho, eh, tu cerebro se activa y creces en los negocios y en lo personal. Y uno de los grandes problemas, como ya hemos comentado muchas veces, es que cuando empiezas todo lo quieres hacer tú. ser eh, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Unas veces por un tema económico, no te quieres gastar lo poco que tienes, otras por no fiarte de los demás, no tener tiempo para contarle a otro qué tiene que hacer, bueno, está la típica expresión, ¿no? Tardo menos en hacerlo yo que en contárselo a alguien. Y esto lo que nos provoca es estar haciendo cosas que otro cualquiera puede hacer y que tú como empresario no estés haciendo lo que puedes hacer. Buscar ese negocio, ese valor que otros no pueden buscar o no saben buscar o no quieren buscar. Y que tú has decidido hacerlo y es donde más valor puedes aportar. Y estás haciendo, pues no sé, limpiando los cristales o limpiando el suelo, que muchas veces nos pasa. De eso hay muchos podcasts, dejaré el enlace a de los que hemos hablado. Para mí este es uno de los peores errores y de los que más caros salen para el empresario, sea en tiempo, sea en dinero o sea en ambas cosas. En cuanto a los clientes, también comentábamos otro problema típico, el, el no hacer ningún tipo de promoción. Esperar que el trabajo bien hecho y el boca a boca te traigan los clientes y no apoyarte de ninguna en ninguna manera, ¿no? en ninguna forma de marketing para conseguir esos clientes. Para el tema de, de los clientes, Ángel nos contaba algunas técnicas que me parecen interesantes y que, y que quiero destacar. ¿no? La primera es lo de visitar al cliente no solo para vender, sino para hablar con él, para verle. Muchas veces en una visita de cortesía, en una visita en la que no vas a vender nada, pues surge alguna necesidad que tiene el cliente y tenía previsto hacer, pero no daba el paso y con tu visita arranca el proyecto y ya tienes ahí una venta o una posible venta. El segundo, hacer la ronda que llama él, llevar tarjetas y cuando entras en algún sitio donde puedes hablar con otras personas, no tener ningún corte, de, gracias a tu cliente que ya está allí y te puede validar, te puede recomendar, intentar abrirte otras puertas, hablar con otros y dejar allí tu tarjeta de visita, dejar tus datos para que se puedan poner en contacto contigo la tercera es una cosa que me parece me ha parecido graciosa, muy divertida que es hacer una, una cena, una comida invitando a clientes tuyos que no se conocen, pero que a lo mejor tienen el mismo oficio o trabajan en el mismo sector o, o que no, no tienen nada en común ¿no? pero que pueden acabar haciendo algún tipo de negocio entre ellos o que traigan algún conocido suyo que te pueda dar trabajo a ti en esa cena me parece una fórmula muy interesante que de hecho pues eh, lo plantearemos aquí en nuestra empresa también y por último, en el trabajo que nos encontramos ahora con Censur... ...es hacer una web que no solo sea presencial... ...que no sea una web corporativa... ...es hacer la web pensando en posicionar las palabras clave que te interesan... ...para que cuando estas palabras clave las busque alguien que no te conoce... ...alguien que todavía no es tu cliente, aparezca a tu web... ...y de repente pues te empiezan a pedir presupuestos... ...que como le está pasando ahora a Censur... ...con los dos meses que llevamos de trabajo con ellos... ...pues que te llamen clientes de los que no saben nada y que como, como digo, como le está pasando en Sensor, te suenen raros, eh, no les quieras dar precio, que ya lo ha pasado con algún cliente, o sean un trabajo que no te interesa, pero que sí que te cuadren algunos clientes y tu cartera aumente y de repente pues, te entra un cliente nuevo, dos clientes nuevos con los que no contabas y para las navidades, para esa cena de, de empresa de clientes, pues tengas otro candidato para venir a cenar a los eventos ¿eh? que prepara tu empresa y que haya ahí hay más gente, gente nueva, no, no repetir una cena igual que la del año pasado, ¿no? Y como último tema, en el tema del control diario, voy a destacar varios aspectos que me parecen importantes. El tema del personal, contratar gente para que trabajen contigo es de las cosas más complicadas. Estoy completamente de acuerdo con Ángel y de las que más tiempo tendrás que dedicarle si quieres montar un buen equipo de gente que te ayuden y te permitan crecer. A esto le dedicaremos algún capítulo a las técnicas que nosotros aquí en Simple Informática hemos utilizado en nuestra empresa para conseguir equipos motivados y que vienen trabajando con nosotros en muchos casos más de 20 años. Como digo, si os interesa este tema, pues nada, dejadme feedback, eh, darme ahí en, en nuestra página web en simpleinformática.es, ahí tenéis el formulario de contacto, pues a través de ahí decirme si os parecen temas interesantes para ir desarrollando. Otro es el de ponerse un horario. Al principio cuesta mucho y se dedica al negocio demasiado tiempo y poco a todo lo demás, a tu vida en familia, a los amigos, yo que sé, a toda, a toda tu vida. Pero si el problema persiste después de unos años, es hora de tomar decisiones y ponerte un horario, cumplirlo. Y aquí nos viene la otra frase típica que nos cuentan muchos empresarios. Es que mi negocio es distinto. Yo no puedo dejar a los clientes tirados o yo no puedo hacer no sé qué porque mi negocio es distinto. Pero todos los negocios al final pues son iguales. Todos pensamos que nuestro negocio es especial y que tenemos que hacerlo así, pero no, no no, no, os engañéis. En todos los negocios son muy parecidos, pero algunos han tomado una decisión y lo han resuelto. Y en otros, esa toma de decisión no se ha hecho todavía y los problemas siguen, los problemas persisten. Lo trataremos también con detalle, si os parece interesante porque aquí también tenemos algunos trucos, algunos consejos que podríamos dar. Y los dos últimos temas de interés es invertir en el negocio, como le pasó a Ángel en una nave más grande. Es la gran diferencia para hacer mejor el trabajo y es tan importante como invertir en cualquier parte del negocio que te permita crecer. Entiendo que para todos esto puede dar miedo, pero muchas veces, como es el caso, invertir incluso pidiendo un crédito grande, como le pasó a Ángel al tomar la decisión de comprar una nave mayor, pero que le permite hacer unos cuadros eléctricos que antes no podían y llegar a unos clientes que antes no podían llegar, y eso le hizo disparar su negocio, estar en otra liga, pasar a ser de primera división, ¿no? Y lo de aunar todo en un solo sitio para no perder información en la tablet, que es una cosa que le pasa ahora ya recientemente durante este último año, pero bueno, en el 2017, pero que me parece clave. Y una de las mejores soluciones eh, para, que, para no perder información. Pero de esto hablamos en el podcast que viene, cuando hablemos del hardware, cuando hablemos del software. Porque hoy ya, ya me paso el tiempo, ya voy por ocho minutos. Pues nada, gracias a todos los que nos escucháis cada semana. A los que nos dejáis valoraciones en las plataformas, en iTunes, en iVoox e o a los que nos escucháis desde la página web. Ya sabéis, si queréis cualquier tipo de consulta o cualquier cosa que nos queréis hacer en nuestra página web, el simpleinformatica .es, en simpleinformatica.es está nuestro formulario de contacto. Gracias y hasta el martes que viene.